0: Moin, willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Andrea. Hi Sunny. So, wir nähern uns langsam dem Ende von der Geburtsthemenreihe. Und ja, es gehört auch dazu, dass man sich verletzt unter der Geburt. Wir wollen heute besprechen, was so am Körper dann ja, wehtun kann, sich verletzen kann. Ja, ich frage einfach mal, welche Geburtsverletzung gibt es?
1: Also ich würde jetzt wirklich nur über die Geburtsverletzungen sprechen nach ganz normalen Geburten. Mhm. Ne? Wir werden ja auch nochmal über Problemgeburten sprechen. Also deswegen möchte ich mich jetzt einfach erstmal beschränken auf normale Geburten. Und äh, bei normalen Geburten kann es natürlich, die Kinder werden ja durch die Scheide geboren. Und äh, je nach Größe des Kindes oder auch nach Geburtsposition oder äh, je nachdem auch wie schnell das Baby da mhm. durchtritt, kann es natürlich auch zu Verletzungen in diesem Bereich kommen. Also sprich äh, in der Scheide oder auch am Dammgewebe. Mhm. Ja, und das würde man, also was relativ häufig ist, sind so kleinere Risse, in der Scheide, genau in dem Bereich, wo früher, also vor, bevor man, als man noch ganz jung war, das Jungfernhäutchen angewachsen war. Mhm. Das ist immer, das ist wie so eine kleine Spange, mhm. wo sich das Köpfchen halt einfach mal Platz macht. Das sind meistens aber keine ganz gravierenden Verletzungen, die müssen oftmals auch gar nicht unbedingt genäht werden, aber es kann natürlich im Bereich der Scheide auch mal etwas tiefere Risse geben, mhm. die dann natürlich äh, durch den Gynäkologen, der vor Ort ist, ähm, auch genäht werden sollten. Mhm. Weil gerade in dem Bereich, das ist alles Schleimhaut, das kann auch ein bisschen mehr bluten. Mhm. Ähm, deswegen ist das ganz, ganz wichtig, dass das dann auch sehr zeitnah gleich unmittelbar nach der Geburt auch versorgt wird. Natürlich, ohne Angst zu machen, ne? mhm. ähm, in örtlicher Betäubung. Mhm. Ne? Also da muss jetzt keine Angst haben, dass das jetzt ganz, ganz Es ist nicht nett, mhm. aber man hat dann sein Baby im Arm und man ist, schwebt schon auf Wolke 7. Und äh, dann schafft man diesen kleinen Teil der Geburt auch noch. Ja. Oder ne? man
0: hat beim zweiten solche Nachwehen, dass man das gar nicht mitkriegt. Ganz genau,
1: <lacht> dass man mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist, ja. <lacht> Gut, ähm, am Dammgewebe da kann es zu Rissverletzungen kommen. Da, wir teilen diese Rissverletzungen ein in Dammriss ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades und vierten Grades. Mhm. Und man kann sich jetzt schon gut vorstellen, äh, dass das natürlich mit steigender Zahl äh, auch tiefere Risse sein können. Mhm. Ganz, ganz glücklicherweise ähm, haben die meisten Frauen eventuell nur einen eine kleine Schürfung tatsächlich, wo man überhaupt gar nichts machen muss oder äh, ein Dammriss ersten Grades äh, oder vielleicht auch zweiten Grades, das sind so die häufigsten Geburtsverletzungen mhm. und ähm, bei kleineren Schürfungen ähm, auch im Bereich der Schamlippen braucht man eigentlich nichts machen. Das würde ich äh, einmal desinfizieren und der Frau sagen, hey, komm, mach ein bisschen Spülungen äh, mhm. nach der Geburt. Geh häufig zur Toilette, spül das mit klarem Wasser. Mhm. Oder man macht mal ein paar Sitzbäder ne? mhm. ähm, mit zum Beispiel Tannolakt. Das ist ganz gut. Oder man legt da ein bisschen Arnica-Tücher drauf. Da würde ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel machen. Ähm, dann Dammres ersten Grades. Da ist es für die Ästhetik, also es würde mit Sicherheit auch so gut heilen, äh, wenn man der Frau sagt, komm, du liegst jetzt mal die nächsten zwei Tage schön mit straff geschnürten Beinen, das macht ja heutzutage keiner. Mhm. Also deswegen ist es manchmal für die Ästhetik schöner, wenn man äh, das, die, das Gewebe einfach äh, gut zusammenlegt und da ein oder zwei Stiche macht, damit es besser und ordentlicher heilt und die Frauen natürlich auch im Nachgang keine gravierenden Probleme haben beim, hm. ja, beim Verkehr. Ne, das ist ja auch immer noch mal wichtig. Man muss ja auch weiterdenken. Ne?
0: Das kann man dann quasi unter Schönheits-OP verbuchen.
1: Ja, ja, so ungefähr. Ich weiß, dass die Frauen manchmal sagen, oh nee, bitte, bitte nicht, nee. Ähm, aber ich finde es Also manchmal, da denke ich auch, ey komm, das liegt so gut aneinander, man würde das jetzt nicht sehen und wenn man der Frau sagt, hey komm, du musst jetzt nicht unbedingt in, ne manchmal bluten diese Risse auch nicht, man mhm. muss sich das ungefähr so vorstellen, als wenn du dir mit einem Messer beim Brotschneiden etwas tiefer in den Finger geschnitten hast, ja. dann legt die Haut ja auch gut zusammen und es hört nach einer kurzen Zeit auch auf zu bluten. Und da läuft man ja auch nicht in die Chirurgie und äh, lässt das nähen. Mhm. Na, also, so, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Aber manchmal, wenn das Gewebe nicht so gut aneinander liegt, dann ist es ja wie eine kleine Schönheits-OP. Mhm. Wenn es ein bisschen weiter einreißt, also ähm, wenn auch natürlich ein bisschen Muskulatur mit einreißt, nicht nur so ein bisschen Haut, dann ist es ein Dammeres zweiten Grades. Und da ähm, ist es einfach für die Wundversorgung schon wichtig, die bluten auch, mhm. wenn man das vernünftig und ordentlich näht. Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm. Ja, dann, also bei diesen Rissverletzungen, wenn da gerade wenn da eine Naht ist, dann ist es immer gut, ja, Sitzbäder machen, schön spülen, so einen kleinen Plastikbecher sich an die Toilette stellen, mhm. häufig die Vorlagen wechseln. Ne, wirklich auch darauf achten, dass die, dass die Binden, die man benutzt, nicht noch mit irgendwelchen Zusätzen drin sind. Mhm. Ne, man kann ähm, auch sich Kühlvorlagen machen. Gerade wenn das äh, noch ein bisschen geschwollen ist, vielleicht je nachdem, wie lange die letzte Phase der Geburt gedauert hat und wie lange das Baby da auf das Dammgewebe gedrückt hat, äh, kann das auch manchmal in dem Bereich noch ein bisschen geschwollen sein. Und dann sind Kühlvorlagen auch total gut. Da sage ich immer den Frauen, mach dir ein paar Slip-Einlagen fertig. Ähm, du kannst die ein bisschen befeuchten und dann ins Eisfach und dann kann man immer schön eine mhm. Slip-Einlage nach der anderen mit in die Binden, also auf die Binden rauflegen. Ja. Und man muss natürlich aufpassen, wenn man zu Blasenentzündungen neigt, dann sollte man da ein bisschen vorsichtig mit sein.
0: Genau, und ähnlich hattest du es ja auch mit den Anika-Tüchern genau. empfohlen, die auch sonst mhm. ins Kühlfach machen, ja. dann haben die gleich doppelten Effekt. Ja, genau. Mhm.
1: Und ähm, ja, man kann die Anika-Tücher also als lokale Anwendung nutzen, man kann aber auch ähm, Globulis nehmen, ne mhm. also Anika-Globulis nehmen für die innere Anwendung und ähm, der Anika ist halt gut bei Schnitt- und Rissverletzungen, äh, damit das Gewebe da gut wieder heilt. Mhm. Ne?
0: Das, ähm, wenn man im Krankenhaus dann ist, das gibt es nicht vom Krankenhaus, das äh, bringt man sich selber mit, ne?
1: Ich kann jetzt nur für hier sprechen. Mhm. Hier bringen sich das die Frauen alleine mit. Aber es kann, ich kann mir durchaus sogar vorstellen, dass es einige Kliniken gibt, wo sowas auch angeboten wird. Mhm. Okay. Ne? Das muss man erfragen.
0: Ja. Ähm, zum Dammriss nochmal, gibt es da irgendeine... Also warum entsteht der da Damriss? Gibt es da eine mhm. klassische Antwort?
1: <lacht> äh, es gibt nicht die klassische Antwort. Äh, aber natürlich, einen ganz großen Effekt auf Geburtsverletzungen haben natürlich, hat die Geburtsposition. Ich mhm. denke, das ist auch heute kein Geheimnis mehr. Ähm, es ist einfach so, jetzt kann ich hier schlecht Bilder zeigen, aber wenn du in Rückenlage bist und deine Bauchmuskeln anstrengst und das Baby nach unten schiebst, dann drückst du es mit der ganzen geballten Kraft äh, gegen deinen Beckenboden. Und äh, das Baby kommt dann in so einem schlechten Winkel auf den Beckenboden, äh, dass wirklich das gesamte Gewebe belastet wird. Mhm. Ein bisschen besseren Effekt hat die Seitenlage weil die Frauen dann runder sind, die Beine mehr nach vorne ziehen und das Baby so über die Seite rutschen kann. Also es trifft mit einem anderen Winkel auf das Gewebe. Und ganz, ganz optimal für Geburtsverletzungen oder für keine Geburtsverletzungen wäre natürlich die tiefe Hocke. Mhm. Oder auch die, bei den Wassergeburten, da hast du dann auch noch den Effekt durch das warme Wasser. Auch in der Badewanne hat man meistens weniger Geburtsverletzungen. Und ähm, am allerwenigsten Belastung aufs Dammgewebe hast du eigentlich im Vierfüßlerstand. Mhm. Und deswegen ähm, haben wir als Hebamme natürlich da auch eine Verantwortung, äh, die Frau auch in eine Position äh, oder sie zumindest zu bestärken, eine Position einzunehmen, äh, in der sie A, meistens auch besser zurechtkommt und B, natürlich auch weniger Geburtsverletzungen hat. Mhm. Also ich glaube, man kann das auch nachweisen, und da gibt es bestimmt auch Studien zu, dass äh, Geburten in Rückenlage mit mehr äh, Geburtsverletzungen behaftet sind oder dort häufiger auch ein sogenannter Dammschnitt äh, oder im Latein Episiotomie mhm. ähm, gesetzt werden. Na, ähm, das wär, wird meistens bei den anderen Geburtspositionen nicht so sehr mhm. angewendet.
0: Findest du eigentlich, dass es einen Unterschied macht, wenn man in der Hocke ist, ob man jetzt die ähm, aufgestellten Beine, die Knie, die nach außen zeigen oder nach innen zeigen, macht das was mit dem Becken?
1: Ja klar, natürlich. Also du hast mehr Platz im Beckenbodenbereich, wenn die Knie weit nach außen sind, mhm. ne? Deswegen erinnere ich dich an unsere Sportkurse, ich nehme das immer sehr ernst, ich dehne das sehr, dass die Frauen da einfach auch viel, viel Platz im Becken haben. Genau,
0: ne? das kann man präventiv machen, ja. äh, schon in den Schwangerschaftskursen, ja. also Sportkursen. Und dann gibt es ja noch ein paar andere Sachen, die man vorher machen kann, um ja. das Dammgewebe ein bisschen weicher genau. zu machen. Also
1: man kann das Gewebe gut vorbereiten, das empfehle ich den Müttern ganz, ganz unbedingt. Und zwar ähm, könnte man eben solche sogenannten Heublumensitzbäder machen oder man ähm, ja, kann diese Dammmassage machen. Und das ist auch nachweislich so. Also ich habe mal einen Vortrag gehört, ich weiß jetzt leider nicht mehr wer, aber der, das war ein Doktor aus einem Beckenbodenzentrum und der auch gesagt hat, also es ist wirklich nachweislich so, dass man das Gewebe besser stimulieren kann, es kann sich besser dehnen, wenn das in der Schwangerschaft gut massiert wird. Mhm. Ne? Und ähm, es geht gar nicht darum, dass man da schon, es gibt auch da ganz irre Sachen, dass man da so Ballons einsetzt mhm. und schon so aufpustet. Darum geht es gar nicht. Also es geht äh, nicht darum, das Gewebe vorher so extrem zu dehnen. Das ist ja auch unter der Geburt nicht so. Das ist ja nur ein kurzer Moment, mhm. wo das Baby dort durchtritt, wo das Gewebe einmal Platz machen muss. Mhm. Aber es geht eben um die Durchblutung, die man gut anregen kann äh, durch diese regelmäßigen Dammmassagen mhm. oder durch die Heublumensitzbäder. Ja. Und das reicht.
0: Und vielleicht die Datteln, wer daran glaubt.
1: <lacht> die Datteln machen aber nichts am Beckenboden. Also die die öffnen eher den Muttermund, ah, ja. äh, aber der Beckenboden. Wobei, da kann man wieder, da kommen, das ist eine sehr schöne Überleitung. <lacht> ähm, die Datteln wären wiederum gut, um die Frau vielleicht zu schützen vor solchen sogenannten Zervixrissen. Die Cervix ist das, was man nachher unter der Geburt auch Muttermund nennt. Das ist bekannter für die Frauen, weil das ja immer kontrolliert wird und der Muttermund ist jetzt so und der Muttermund ist jetzt so. Ich glaube, viele Frauen wissen gar nicht so richtig, wo der Muttermund ist. Und wir im Latein sagen dazu Cervix. Und wenn zum Beispiel schon zu früh mitgedrückt wird oder wenn der, wenn der Muttermund sehr, sehr straff ist oder sich zu schnell äh, öffnet, wenn das Kind da schon so doll gegendrückt oder der sehr geschwollen ist, ähm, dann kann der auch einreißen. Und das sind fiese Risse. Mhm. Die tun der Frau zwar nicht weh, aber, also weil es innerlich ist, das spürt man nicht so sehr, aber man kann über diese Risse recht viel Blut verlieren. Mhm. Und meistens lassen die sich auch wirklich schlecht nähen, weil das ja wirklich tief innen ist. Und deswegen gibt es, ist es nicht selten, dass die Frauen dann tatsächlich sogar noch mal in Narkose gelegt werden müssen, damit man diese Risse auch gut nähen kann. Mhm. Aber ohne Angst zu machen. Auch da kann man natürlich präventiv wirken, indem man zum Beispiel eben diese Datteln isst oder ähm, indem man den Himbeerblättertee trinkt. Ähm, ja, das werden so, oder Akupunktur zum Beispiel nutzt, oder mhm. wahrscheinlich auch aus der Aromatherapie, ähm, da einige Dinge nutzen kann. Äh, dass man da eben zum einen schön entspannt ist, das bringt immer was, dann öffnet sich der Muttermund einfach besser, ist weicher. Ähm, und zum anderen ist das Gewebe einfach ein bisschen besser. Mhm. Ne? Also da kann man das zum Beispiel auch schon mal ganz gut umgehen. Ne? Ja, genau. Dann haben wir das. Äh, dann haben wir so diese ganzen. Am, am weichten Gewebe, diese ganzen Verletzungen. Bei den Dammrissen müssen wir vielleicht ergänzend noch sagen, es gibt noch einen Dammriss dritten Grades. Ähm, da ist wirklich das, der gesamte Damm durchgerissen und auch der Schließmuskel angerissen. Mhm. Das ähm, ja Und dann gibt es noch ein Grad schlimmer. Äh, da ist der gesamte Schließmuskel ähm, komplett durchgerissen. Aber das sind... Wirklich absolut Seltenheiten mhm. und leider schützt uns da auch, das wird immer gerne vermutet und gerne auch ähm, unter der Ärzteschaft so propagiert, ähm, ja, dann hätte ja die Hebamme einen Dampfschnitt machen müssen. Meistens sind solche schlimmen Rissverletzungen in Kombination mit einem Schnitt. Mhm. Und da muss man aber sagen, ähm, dass diese solche Rissverletzungen oder, oder Schnittverletzungen werden wirklich dann auch in Narkose genäht, wenn das so schlimm ist. Mhm. Was ich sagen kann aus der Wochenbettbetreuung, dass die meisten Frauen wirklich unheimlich gute Wundheilungen haben. Mhm. Also ähm, ich glaube, das hat jede Hebamme schon mal mitgemacht, so schlimmere Rissverletzungen. Ähm, man fühlt sich da auch wirklich nicht gut als Hebamme, das muss man ganz klar sagen, weil man hat irgendwie, auch wenn man nichts dafür kann, Schuldgefühle, weil man denkt, oh Gott, die arme Frau. Mhm. Aber ich bin dann immer beruhigt, wenn ich sehe, Ey, das heilt so super. Da ist natürlich durch unsere Hormone in der, im Wochenbett, durch diese massiv gute Durchblutung und wenn man dann der Frau auch noch ein paar Pflegetipps gibt, äh, dann heilt das wirklich super, super gut. Und für diese Frauen ist aber ganz, ganz, ganz wichtig, dass sie hinterher gut ihren Beckenboden trainieren, mhm. dass sie einfach im Alter keine Beschwerden haben.
0: Und manchmal muss man Glück haben, dass die Hebamme gerade ein Wundergerät mit einem Laser äh, dabei so, hat, ja. der dann auch genau. äh, Wunder vollbringen kann. Ja,
1: Laser, äh, diese Lasertechnik, die kann auch äh, gut äh, guten Heilung, eine gute Heilung machen. Ne? Mhm. Mhm. Ja.
0: Ähm, eine kurze Frage, weil ich das, weil vielleicht auch die Frage kommt, kann man den Dammriss ähm, auch ähm, ja, provozieren, indem man falsch presst?
1: Ja. Ähm. Nee, also die Frau hat es weniger unter Kontrolle. Mhm. Ich glaube, wir müssen uns da als Hebammen manchmal an die Nase fassen. Also ich bin ja, ähm, ich denke, eher eine Hebamme, die sehr zurückhaltend arbeitet. Und es gibt so neue Ansätze, auch in der Geburtshilfe. Also wir Hebammen lernen einen sogenannten Dammschutz, ja, wo man das Gewebe halten soll. Aber neuere Ansätze zeigen eigentlich, es ist egal, ob wo man da seine Hände hat. Äh, man muss die Geschwindigkeit des Kindes regulieren. Ja, also das sind dann so Feinheiten von Hebammen, also, mhm. ja, und sie beeinflusst natürlich die Verletzung, indem sie, es gibt ja durchaus immer noch Hebammen, die Frauen in eine Geburtsposition bringen, in der die Frau eigentlich gar nicht will, mhm. also ich kenne dazu keine Zahlen, aber ich würde behaupten, dass äh, immer noch ein Großteil der Geburten in Deutschland in Rückenlage stattfinden mhm. und, ähm, also zumindest weiß ich es aus den Gesprächen mit den Frauen. Ja. Und äh, du weißt es auch, du hast auch viel Kontakt zu Frauen. Äh, und wenn du dann fragst, ja, und wie ist denn das Baby geboren? Dann wird immer gesagt, ja, manchmal oder oft wird dann gesagt, dass, ja, da hat mich die Hebamme kurz vorher noch unbedingt auf den Rücken gedreht. Mm. Ja, Und ähm, das wiederum beeinflusst extrem ähm, die Geburtsverletzungen.
0: Ja, ich glaube auch das Angebot, so wie man das ähm, von dir kennt, man hat den Wunsch, in die Wanne zu gehen. Okay, mm. ich geh erstmal in die Wanne. Und dann merkst du, okay, ist das vielleicht nicht das Richtige für die letzte Phase, dann kommen wir auf den Hocker oder gehen wir mhm. auf den Ball. Ich glaube, diese Angebote zu machen, je nach Phase des, der Geburt, mhm. ist bei dir schon, also ich kann ja nur, ich habe ja keinen Vergleich, aber aus mhm. den Gesprächen, wie du sagtest, mit anderen Schwangeren, höre ich das sehr, sehr selten, dass ähm, diese Angebote kommen zum Positionswechsel.
1: Ich musste aber meine Kollegen in der Klinik in Schutz nehmen. Also äh, du kannst es manchmal nicht leisten, mhm. wenn du, wie das derzeit in Deutschland üblich ist. Du hast, die meisten Hebammen haben zwei oder drei oder vier Frauen unter der Geburt mhm. gleichzeitig zu betreuen. Und ganz ehrlich, eine Frau, die du in die Badewanne setzt zum Kind kriegen, du kannst da nicht ständig weglaufen. Mhm. also ne, Oder wenn die auf dem Gebärhocker sitzt, die hat einen höheren Betreuungsaufwand. Mhm. Ich glaube, auch das ist ein Grund, ja. warum viele Frauen einfach irgendwo ins Bett gelegt werden mhm. und dort liegen. Mhm. Ja, Du musst einfach ein bisschen mehr bei der Frau sein, wenn du sie in andere Positionen bringst. Und ich da glaube ich, müssen wir an der Geburtspolitik <lacht> einiges <lacht> ändern, dass da wieder ein bisschen Entlastung in die Kreissäle kommt. Ich arbeite jetzt Gott sei Dank in einem Luxus, mhm. muss ich wirklich sagen, und für mich ist es der absolute Luxus, dass ich Beleghebamme bin. Mhm. Auch wenn es an anderer Stelle, wenn man jetzt die Finanzen anguckt, nicht so der absolute Luxus ist, aber, mhm. und wenn man sich die Arbeitszeiten anguckt, vielleicht auch nicht unbedingt, mhm. aber wie ich mit den Frauen arbeiten kann, das empfinde ich schon als einen Luxus. Ja. Das was, muss ich sagen.
0: Ja, und was wäre dein Tipp jetzt für die Schwangeren, dass sie selbst schon vorher die Geburtspositionen mal durchgehen, was ihnen passt?
1: Also du hast ja die Sportkurse bei mir mitgemacht. Mhm. Ich übe das tatsächlich richtig. Ne? Also ich glaube, wer regelmäßig bei mir zum Sport geht, hat wirklich Gute, fitte Beine, äh, ne, damit man auch wirklich lange Zeit aufrecht sein kann oder hocken kann oder knien kann. Ich dehne sehr viel, gerade so im Bereich des Beckens. Äh, ich habe da ja einen guten Mentor. <lacht> Hallo Bertolt. <lacht> Hallo Bertolt. Und ähm, äh, ja, wo man immer auch nochmal ein paar Tipps mitnimmt und äh, wo man einfach mehr Platz auch ins Becken kriegt was natürlich wiederum auch einen positiven Einfluss äh, auf die Muskulatur hat, auch mhm. auf die Beckenbodenmuskulatur. Und wenn die Frau in ihrem Tempo Kind kriegen darf, dann geht in der Regel auch weniger kaputt. Mhm. Ja, an ja. der
0: Stelle können wir auch noch mal auf die Folge mit Berthold. Mhm. Berthold Martens ist Osteopath und Heilpraktiker. Ähm, mit ihm haben wir auch eine Folge aufgenommen, ganz speziell mal zum Thema Beckenboden, mhm. wo man auch mal ähm, ja, erfährt, was denn der was denn der Kiefer mit dem Beckenboden zu tun hat? Ja. Also das kann man sicherlich auch präventiv äh, sich mal anhören und dann auch mal schauen, ob man das bei sich selber so spürt.
1: Ja. <lacht> okay, genau.
0: dann Beckenboden. Ja,
1: Beckenboden, äh, genau, sind wir ja eigentlich durch. Aber wenn wir schon einen Osteopathen nennen, äh, können wir natürlich auch auf die, ich sage jetzt mal Verletzungen an, an den Knöchernen. Können wir da mal drauf eingehen. Und da fällt mir zum Beispiel ein, auf jeden Fall ist das bei sehr vielen Frauen, äh, gerade beim ersten Kind so, und ich kenne das auch, ich hatte das auch beim ersten Kind, ähm, dass das Steißbein nach hinten wegknickt. Mhm. Das ist ja, wenn man sich das Becken vielleicht mal so jetzt in einem Skelett vorstellt, dann ragt das Steißbein ja sehr weit ins Becken hinein. Das ist aber genau der Weg, den das Kind nehmen muss, an diesem Steißbein vorbei. Und normalerweise ist das von der Natur so geregelt, dass das Steißbein etwas nach hinten wegkippen kann. Mhm. Ähm, aber wenn die Kinder halt sehr groß sind oder wenn man sehr viel liegend ähm, oder sitzend in der Geburt ist, sehr weit nach hinten, auf dem Kreuzbein sitzt, ähm, dann kann ist da nicht so viel Platz. Dann hat das Steißbein nicht so viel Möglichkeiten nach hinten mhm. wegzuknicken und dann kann das auch anknacken. Mhm. Ne? Und das ist Wirklich keine Seltenheit, relativ häufig beim ersten Kind, beim zweiten ist klar, da stand das ja schon mal nach hinten, dann äh, ist der Weg schon mal geebnet, äh, aber ja, woran im, im Grunde kannst du als Frau nicht großartig was machen, außer vielleicht später mal einen guten Osteopathen äh, aufsuchen, es würde aber auch von alleine heilen, also ich weiß bei mir, da guck mal, mein Ältester ist 25, da hören, hat man noch nicht so viel von Osteopathen gesprochen, mhm. Ich weiß, dass ich das erste halbe Jahr schlecht Auto fahren konnte, weil ich immer hinten auf meinem Spe auf meinem gebrochenen Steißbein gesessen habe. Aber ähm, es heilt dann irgendwann auch aus. Mhm. Ne? Und manchmal
0: hilft auch die zweite Geburt. Ja.
1: <lacht> Kann auch eine Therapie sein, ne? ja. Auf jeden Fall.
0: Gesund werden nochmal schwanger werden, um gesund zu werden.
1: <lacht> <lacht> genau, dann äh, das wären so die Steißbeinprobleme. Es gibt aber im vorderen Teil des Beckens, also das ganze Becken muss ja unter der Geburt arbeiten, das Kreuzbein muss sich bewegen, die sogenannte Symphyse, das ist der kleine Knorpel, der unser Becken nach vorne hin zusammenhält, der sowieso schon aufgelockert ist in der Schwangerschaft. Deswegen watscheln die Schwangeren am Ende so, mhm. sehr lustig oder können nicht mehr auf einem Bein stehen. Mhm. Ähm, und diese Symphyse kann zum Beispiel auch, die muss unter der Geburt wenn das Baby ins Becken eintritt, ein kleines bisschen nach unten treten und sie muss, wenn das Baby aus dem Becken austritt, muss es ein klein, muss sie ein kleines Stückchen nach oben rutschen. Bei manchen Frauen ist die Symphyse dann aber nach der Geburt so extrem gelockert, dass sie wirklich nicht laufen können oder dass sie wirklich Schmerzen haben beim Laufen. Ich habe also wirklich mal einen ganz, ganz schlimmen Fall erlebt. Die Frau musste an Krücken laufen die nächsten zwei, drei Monate. Und äh, da hilft im Grunde nur schonen, dann auch nochmal einen Osteopathen aufsuchen, Stützen, also das Becken stützen nach vorne, dass das ein bisschen mehr Halt und mehr Stabilität hat. Mhm. Ähm, das könnte bei einer Symphysenlockerung. Es gibt auch ein homöopathisches Mittel, Symphytum, ne, das könnte man auch nehmen. Mhm. Ähm, aber ansonsten, Knochen brauchen ein bisschen, um wieder zu heilen, mhm. ne?
0: Und was würdest du sagen, was ist so das Früheste, wenn man wieder mit Beckenbodentraining anfängt, also wirklich nur ihn einmal versuchen anzusteuern und wieder loszulassen? Kann man das direkt am Tag 1 nach der Geburt?
1: Ja, aber muss man nicht. Mhm. Also ich finde, wenn da noch Verletzungen sind, in welcher Form auch immer, muss man da in den ersten Tagen eigentlich gar nichts machen. Mhm. Weil ja.
0: bis der Rückbildungskurs beginnt, das dauert ja schon ein paar Wochen. Ja, so sechs,
1: acht Wochen, also eher acht Wochen genau. in den meisten Fällen. Aber also für den Beckenboden, ich würde den erstmal noch wirklich in Ruhe lassen. Mhm. Also wenigstens die erste Woche. Und dann frage ich auch meistens bei den Besuchen, hast du schon wieder Gefühl, kannst du den schon wieder ansteuern? Mhm. Ansteuern können wir ja ohnehin nur die Schließmuskulatur. Ja. Das ist nur ein klitzekleiner Bereich des Beckenbodens, ne? Und ansonsten darf man in seinem Wochenbett auch noch ein bisschen rumgammeln. Ja. Ne? Und ich
0: finde, man merkt es auch relativ schnell, wenn man da mal ein paar Schritte draußen geht, mhm. ob es schon geht oder ob man gleich denkt, oh, mir fällt da gleich alles raus.
1: Ja, das. Und du merkst es aber auch in deinem Becken. Ne? Also auch, wenn wir jetzt so bei den knöchernen Anteilen bleiben, äh, du hast ja auch, manchmal haben die Frauen wirklich noch Beschwerden, auch auf den Becken kämmen mhm. oder auch im Kreuzbeinbereich. Ähm, ich meine, da knackt und knirscht das überall dann noch. Das höre ich meistens bei der Rückbildung, äh, bei bestimmten Übungen, dass da die Becken knacken. da ist, Natürlich, man darf das auch nicht unterschätzen, da ist so ein Riesenbaby durch, ja. ja. Also die haben halt große Köpfe heutzutage mhm. und ähm, die machen sich halt einfach mal Platz, ne? Ja, was genau. man vielleicht
0: mhm. hier noch, ähm, dass, dass man sich nicht wundert, also wenn man zum Osteopathen geht, sind ja auch einige, die dann auch wirklich an einem rumracken und drücken und so. Das ist natürlich ja. während der, der Stillzeit ähm, oder auch unter der Schwangerschaft natürlich immer alles ein bisschen mit Vorbehalt, ne? wegen hm. dem ganzen Prolaktin, was man ja.
1: Also, man sollte sowieso nur zu einem Osteopathen gehen, der sich wirklich auch an Schwangere, das mhm. machen auch nicht alle. Genau. Also, an Schwangere und auch an Wöchnerinnen ähm, oder Frauen frisch nach einer Geburt, da traut sich auch nicht jeder ran. Mhm. Also, das sollte man vorher auch ein bisschen abfragen. Ja. Was auch sehr, sehr häufig ist, was ich dann immer in der Rückbildungsgymnastik mitbekomme, dass mir ganz, ganz viele Frauen sagen, dass sie noch Probleme im unteren Rücken haben. Und häufig äh, gerade die Frauen, mh, die unter der Geburt, äh, wenn es lange Geburten waren oder so eine Periduralanästhesie hatten, die haben lange noch Probleme an der Einstichstelle. Und Die das, PDA meinst du? Genau, mhm. die PDA. Und da muss man ja durch die Wirbelkörper durchstechen und ähm, im, im Bereich des unteren Rückens. Ähm, und da sagen ganz, ganz viele Frauen, dass sie noch sehr lange, also manche wirklich bis zu einem halben Jahr, noch äh, gravierende Schwierigkeiten oder immer wieder Rückenschmerzen haben an dieser Einstichstelle. Mhm. Das wird einem leider auch vorher nicht so wirklich erzählt. Mhm. Ähm, Zumindest sind die Frauen immer sehr, sehr überrascht, wenn man dann äh, sagt, nö, nö, das ist normal. Also so ein halbes Jahr kann das gut noch, kann das Gewebe da gereizt sein. Aber auch da könnte... Denke ich, ein guter Osteopath helfen. Mhm. Auf jeden Aber Fall.
0: gut zu wissen, das mal gehört zu haben, mhm. dass man da nicht äh, auch gleich denkt: Oh Gott, wieso tut Jetzt das? mein ganzer ein... Rücken kaputt. Ja, ja, mhm. richtig. Ja,
1: ja so ansonsten, es gibt den Muskelkater deines Lebens. Yep. Ne? <lacht> <lacht> Wir sagen nicht umsonst so oft, ne? das ist das härteste Workout der Welt. Ne? Ja. Also. Ich, ich glaube, also ich weiß nicht, wenn ich mich zurückerinnere an meine Geburten, ich hatte Muskelkater an Stellen, wo ich gar nicht wusste, dass ich Muskeln hatte ja. oder aber, habe.
0: Ja, aber auch irgendwie schön, ne? weil dann weiß man, äh, es ist noch alles da.
1: ist nur alles da, das man hat alles. Man hat Großes geleistet, man ja. hat nichts im Kreis halt vergessen an Muskeln.
0: Also ich weiß ja nicht, wie es äh, anderen geht, aber wir als Sportler sind ja auch... Ähm ja, finden Muskelkater ja halt ich auch Ich finde gut. Ja, ich ich, auch. Liebe,
1: ich liebe Muskelkater. Ich habe
0: jetzt auch wieder angefangen. Äh, bei der Rückbildungskurs hat bei dir ja gestartet. Oh, und natürlich habe ich nach der ersten Einheit <lacht> vor allen Dingen in den Armen äh, Muskelkater gehabt. Ui. Ja, da hast du eine Tim. <lacht>
1: ja. Und ich, ja, es war Aua, aber ich habe mich auch gefreut. Ach, man fühlt sich gut. <lacht> genau. Wenn man seinen Körper wieder irgendwie ein bisschen spürt. Ne? Ja. Was ich noch, äh, damit man nicht ganz so erschrocken ist, ja, wir hatten vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen, dass, ja, über das vielleicht auch falsche Mitpressen und Mitdrücken, du hattest das ja angesprochen und da gibt es tatsächlich etwas, wo viele Frauen erschrocken sind, also wenn Hebammen zum Beispiel zu früh zum Mitdrücken anleiten und die Frau eigentlich noch nicht so richtig das Gefühl hat und noch nicht so richtig spüren kann, wohin das geht, wie, wie man drücken soll, Ne, also da sind gerade Frauen beim ersten Kind auch manchmal echt verzweifelt. Ne? Die wissen nicht so richtig, wo soll ich denn jetzt hindrücken? Ist das jetzt richtig? Und da drücken viele tatsächlich auch sehr in den Kopf mhm. und kriegen so einen hochroten, aufgeplüsterten Kopf. Und da können Blutgefäße in den Augen platzen. Ach, yes. Und es gibt manchmal wirklich Frauen, die, die müssen die ersten Tage mit Sonnenbrille laufen, weil okay. alles, was weiß ist, ist Blut unterlaufen mhm. Also das es gibt so wirklich zum Teil schlimme Fälle, dass mal hier und da ein Ederchen platzt und die Frau mal so äh, blutunterlaufene Augen hat. Das kann schon mal passieren. Hm, okay. Aber das ist häufig dann wirklich falsch gedrückt. Ne? Also man darf nicht in den Kopf drücken. Man muss seine Bauchmuskeln benutzen und das Baby nach unten schieben oder. Hm. An ja, einigen Kursen wird auch gelehrt, man soll es rauspusten. Du hast nun auch zwei Kinder gekriegt. Ich weiß nicht, ob du es rausgepustet hast. Nee, hast du auch nicht. Ne? Also, nee. irgendwann kommt auch der Drang. Ja. Man will. Und wenn das Baby das Signal gibt und, und nach unten schiebt, dann will man dem auch helfen.
0: Genau.
1: Und dann schiebt man das Baby automatisch mit. Das macht der Körper von alleine. Ja. Aber wenn man eben zu früh drückt, dann hat man noch nicht dieses Gefühl. Ja. Und dann kann es sein, dass man in den Kopf drückt.
0: Ja, also ich finde da auch, auch wenn man ähm, das allererste Mal eine Geburt hat, wirklich darauf zu vertrauen, dein Körper gibt dir das Signal, ja, jetzt muss Fall. ich mit ja. mitdrücken oder mitpressen, wie auch immer man das nennt. Äh, mit ne? schieben,
1: wie auch immer. Also ich mit pusten. Ich, die, die, ja, mit pusten <lacht> ähm, die Begrifflichkeiten sind völlig egal, genau. aber äh, dieses Signal kommt vom Körper und man kann irgendwann nicht mehr anders. Man drückt genau. dann einfach, man hilft dem Kind, da rauszukommen. Genau, mhm. und
0: da wirklich auch bei sich zu bleiben, und wenn die Hebamme im Kreis vielleicht sagt, so jetzt könnten sie schon wirklich bei sich zu schauen okay, bin ich jetzt wirklich schon so weit? Ist es das, was äh, Sani <lacht> und Andrea
1: gesagt haben? Es ist auch manchmal, ähm, dass du als Hebamme denkst, jo, der Weg ist frei, wenn du willst, kannst du mitdrücken. Ähm, manchmal sind die Frauen noch nicht so weit. Mhm. Denn den... Die halten das wirklich innerlich noch zurück. Und irgendwann kommt so der Punkt, wo die ne, wo du als Hebamme sagst, ja, dann dauert es halt noch, dann ist es so, ne dann warten wir noch ein bisschen. Und dann kommt so der Punkt, wo viele Frauen sagen, nee, jetzt will ich es auch fertig haben. Genau. Ich will es jetzt raus haben. Und jetzt dann, und dann schalt, schalten die um und, äh, und drücken dann auch. War ja. das nicht bei dir auch so? Jetzt bei Tim? Hast du nicht auch da, als er aus der Wande gekommen ist, hast du nicht auch gesagt, jetzt, nee, ich will es jetzt raus haben, ich will es jetzt auch fertig haben, ne?
0: Ja, da war es ja schon, ich glaube, zwei ja. Wehen noch und dann war er ja, ja, ja. da. Ja, aber dieser,
1: dieser Moment, der, mhm. wo, wo man als Frau im, im Kopf nochmal einen Schalter umlegt und sagt, nee, hey, jetzt will ich es fertig haben. Jetzt ich komm schon. Jetzt. Genau, ist auch tatsächlich recht häufig ein Satz, jetzt komm schon, jetzt lass uns das beenden. Ja. Ja. ich will ja. dich endlich sehen, ja. ich will ja. dich in die Arme nehmen, ja.
0: Gerade genau. wenn man auch schon, also die Mehrgebärne dann ist man hat ja schon nochmal wieder dieses Bild, man weiß ja, wie sich das auch anfühlt, ja. wenn er dann auf deiner Brust liegt, ja. wenn du ihn dann das erste Mal anschaust. Ja. Das ist halt auch unbeschreiblich. Also man möchte ja. denn diesen Moment auch gerne, genauso wie es ja auch völlig normal und okay ist, wo Frauen auch sagen, ich will jetzt nicht mehr schwanger sein. Ja. Ich möchte jetzt, ich bin jetzt
1: durch. Ich bin fertig.
0: Ja, jetzt komme auch gerne. Ja. Und ähm, ja, man darf sich da auch äh, sehr freuen auf diesen Moment. Das ja. ist einfach, ja, schön. Ja.
1: Und er entschädigt, um das jetzt mal mhm. komplett abzuschließen, <lacht> und er entschädigt für alle Verletzungen, die wir am Körper davon davontragen. Ja.
0: Schönes Schlusswort.
1: Mhm. Schön schmalzig. <lacht>
0: Aber wir kommen noch mal mit einer Folge, ähm, weil wir jetzt ja die körperlichen Geburtsverletzungen gemacht haben, natürlich gibt es auch Frauen, ja, die Geburtstrauma erleben, die äh, im, im Wochenbett eine Depression bekommen. Also alles, was nachher mit Verletzung, der
1: Verletzung, Ja, Verletzung an der Seele, ne? Mhm. Genau, ja.
0: darüber werden wir äh, noch mal sprechen, Andrea. Auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall verdient, eine eigene Folge zu bekommen. Mhm. Und ja, wir wollen natürlich hiermit keine Angst machen, aber wie wir immer unser Credo halt haben, wer gut informiert ist, der ist dann auch nicht gleich erschrocken, wenn irgendwie was passiert und mhm. genau, dann hören wir uns bei der nächsten Folge zu diesem Thema.
1: Ahoi! Wir freuen uns, dass du auch heute zugehört hast. Wir hoffen, du konntest auch aus dieser Folge interessante Impulse mitnehmen. Gib uns gerne Feedback oder stelle uns weitere Fragen an
0: frage at
1: happy-eisprung.de
0: oder schau gerne auch in unserer Facebook-Gruppe vorbei, die heißt